0: Popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Czas na popołudnie z Przewodnikiem Katolickim. Piotr Jóźbik, Dzień dobry, witam serdecznie i zachęcam, na, zachęcam do spotkania Właśnie z drukowaną bądź elektroniczną wersją naszego tygodnika, ja mam nadzieję w tej krótkiej pogadance zajawić najciekawsze tematy, które w najnowszym, 22 numerze przewodnika, nasza redakcja dla czytelników przygotowała. Jesteśmy teraz w takim czasie, kiedy co rusz wypadają wspomnienia liturgiczne ważnych wydarzeń. Za nami zesłanie Ducha Świętego. Przeżywać będziemy Niedzielę Świętej Trójcy, a naszym tematem okładkowym zrobiliśmy wydarzenie, które bardzo mocno zakorzeniony jest w naszej tradycji. Chodzi oczywiście o uroczystość Bożego Ciała, a tak naprawdę o procesję, co do której chyba wszyscy jesteśmy przekonani, że jest dla nas czymś zupełnie oczywistym i można powiedzieć tego dnia jest dla nas najważniejsza. Ale czy tak powinno być? To oczywiście trochę podchwytliwe pytanie, jakie zadajemy w tym numerze przewodnika katolickiego. Piszemy bowiem o historii procesji. Procesja chrześcijańska różni się znacząco od świeckich pochodów. Jednym z istotnych wyróżników jest to, że nie chodzi w niej ani o pokaz siły, ani o manifestację poglądów na świat. O procesji z innego świata pisze Monika Białkowska. Ale... Do czego ta procesja powinna prowadzić? Czym powinna być? Tutaj też odsyłam do wstępniaka, redaktora naczelnego, przewodnika, księdza Wojciecha Nowickiego, który właśnie mówi o tym, że tego typu wydarzenia jak procesje eucharystyczne ale też różnego rodzaju nabożeństwa mają sens tylko wtedy, gdy prowadzą do Eucharystii. Nie może być więc tak, że zaprasza się na procesję, a przy okazji można też przyjść na mszę, jakby ta msza była tylko dodatkiem do procesji, a takie zaproszenia też się zdarzają. Mało tego, możemy też mieć właśnie taki wzór przeżywania tego czwartku wdrukowany. Będziemy więc starać się rzucić trochę światła na te kwestie, rozwiązać może jakieś dylematy, może odpowiedzieć na jakieś pytania, które w głowach wiernych mogą się kołapać. Ale w działce kościelnej nie zabraknie też kontrowersyjnego tematu. Chodzi o wystawę kreacji w kościelnej krypcie. Może państwo słyszeli, może nie. To jest historia z Małopolski, gdzie faktycznie takie wydarzenie się odbyło, a ksiądz Artur Stopka pyta, czy w kościołach, kaplicach, w sanktuariach, na cmentarzach można prezentować na przykład projekty sukienek i torebek. Są oczywiście też pewne okoliczności łagodzące, ale o szczegółach już najlepiej opowiada w swoim artykule ksiądz Artur Stopka. Ten czas, który w tej chwili przeżywamy, początek czerwca, a zwłaszcza pierwszy weekend czerwca, sobota, to jest wydarzenie, które od lat przyciąga młodzież na lednicę i w tym roku to lednickie spotkanie ma, można powiedzieć, pewną nowość, bo po raz pierwszy duszpasterzem spotkania jest kobieta, siostra Łucja Rado, Dominikanka, razem z ojcem Tomaszem Nowakiem, też dominikanin, właśnie odpowiadają za to i co młodzi ludzie będą na Lednicy przeżywać. Jest to na pewno ciekawa rozmowa i o tym, na co duszpasterze lednicy chcieliby zwrócić uwagę, ale także o samej młodzieży, bo młodzież jak mówią duszpasterze ogólnopolskiego spotkania młodych wbrew pozorom zmaga się z brakiem ograniczeń. Ciągle musi dokonywać wyborów i ma z tym więcej problemów niż my kiedyś. Ta rozmowa idealnie w tym czasie, kiedy młodzież z letnicy będzie, kiedy z letnicy będzie wracać, odsyłam do wywiadu przeprowadzonego przez Małgorzatę Bilską. Ale w tym numerze przewodnika także tematy niekościelne. Bezpłatne leki? Tak, ale które? Piotr Wójcik pisze, że samo rozszerzenie kręgu uprawnionych do bezpłatnych leków nie likwiduje problemu przeciążenia kosztami medykamentów. Równocześnie należy poszerzyć listę refundacyjną i na bieżąco ją aktualizować. Tak można streścić te postulaty Piotra Wójcika. Natomiast warto też zwrócić uwagę na sytuację osób, które leków po prostu potrzebują, a często jednak zdarza się w Polsce tak, że wbrew zaleceniom lekarzy, osoby, które mają przypisane te leki, tak naprawdę same decydują na co je stać, a na co co ich nie stać. Pytanie, czy w ogóle można tutaj mówić o jakiejkolwiek decyzji, skoro pieniędzy jest określona ilość, a leki kosztują dużo, dużo więcej. Jest komentarz, komentarz do ustawy podpisanej ostatnio przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawy dotyczącej specjalnej komisji, która ma badać rosyjskie wpływy w Polsce. Michał Szułdrzyński pisze, że to droga w złym kierunku, bo kompetencje tej komisji mieszają działania służb, kontrwywiadowczych, prokuratury oraz sądu, bo komisja ma mieć według ustawy prawo Pozbawiać obywateli możliwości pełnienia funkcji publicznych. Sporo w tym wszystkim zamieszania, zwrócić uwagę na bardzo istotne z punktu widzenia także kościelnej nauki społecznej kwestie. Właśnie to stara się zrobić w swoim komentarzu Michał Szyłdrzyński. Z Wielkiej Brytanii ostatnio napłynęły do nas informacje o dziecku trojga rodziców. Ponieważ to dziecko, które się urodziło, właśnie ma materiał genetyczny trojga osób. Pobudki są, wydawać by się mogło, szczytne, ale trudno nie zadać pytań o bezpieczeństwo tak daleko posuniętej inżynierii genetycznej oraz o etykę, no i skutki dla następnych pokoleń. Anna Druż wyjaśnia i całą tę historię i stawia sporo pytań, na które odpowiadają dwaj eksperci w zakresie bioetyki. Te odpowiedzi można znaleźć w artykule Ani Druś. Ciekawa korespondencja z Monachium, ze Świętej Góry w Bawarii, gdzie w przedziwny sposób splatają się wątki historii Bawarii, Polski, ale także całego kościoła, bo w Andechs urodziła się patronka Polski, Święta Jadwiga. Tam był Jacek Borkowicz, a co widział i jaką historię opowiada? odsyłam do tego numeru przewodnika. Skoro przeżywamy Dzień Dziecka, to będzie też o młodych ludziach, o źródłach praw ucznia, wyzwaniach, bycia rzecznikiem i mediacjach, które bywają kluczem do rozwiązania. To rozmowa z Agatą Dawidowską, którą przeprowadziła Weronika Frąckiewicz, a Agata Dawidowska jest rzecznikiem praw uczniów w Poznaniu. Zachęcam też do tej rozmowy. Mamy oczywiście także dział kulturalny, w którym żegnamy Tina Turner, Wielka Gwiazda wielka gwiazda muzyki, ale też kobieta, która sporo w życiu przeszła i o takich czterech wyzwoleniach Tiny Turner pisze na łamach przewodnika Szymon Bojdo. Zachęcam do lektury i w wersji tradycyjnej, i w wersji elektronicznej. Myślę, że nasi czytelnicy wiedzą, gdzie można nas nabyć, jeżeli nie, bo są na przykład osoby, które poczuły się zachęcone, odsyłam do kościołów albo do punktów w korportażu prasy do różnego rodzaju salonów, a jeżeli ktoś woli wersję elektroniczną, to na naszą stronę internetową. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Słyszymy się za tydzień. Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.